Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, ya que hablamos del suicidio, suicidología y sus teorías en el episodio anterior, o sea, el lado académico o tanatológico del suicidio, no quise que pasara mucho tiempo para hablar de lo que tal vez, o de plano, es aún más importante que las teorías. Hoy vamos a hablar de los riesgos, prevención y cómo ayudar a los que se quieren suicidar o han intentado suicidarse. Para empezar, les quiero actualizar en el vocabulario correcto en el mundo de suicidio. Esto es más para el idioma en inglés, pero se puede usar como ejemplos para transmitir ideas importantes. En inglés ya no se debe usar commit suicide, pero died by suicide. El verbo to commit en inglés significa comprometerse o tener la intención y anclarse a hacer algo. Y como aprendimos, el suicidio no es algo que alguien se dispone o compromete a hacer. Es algo que pasa o que se hace con intención, pero no es un compromiso. No sé si me captan la diferencia. Piensen en la intención de comprometerse con alguien y ya estar comprometido. Hay un paso gigante y el anillo <ríe> ahí entre la intención y el compromiso en sí. El suicidio no es una acción que alguien se compromete a hacer, pero sí puede ser de que haya intención. Por eso existen pensamientos de suicidio o intentos de suicidio. A veces se habla de un suicidio con éxito o intento de suicidio exitoso. No, no, no. No hay nada exitoso de un suicidio. No dirían el señor violó a la mujer exitosamente. No. Y mejor voy a vomitar de la rabia y tristeza con esas frases. No hay nada de exitoso. Es un intento y punto. Y tampoco se dice que fue un intento fallido porque la palabra o verbo fallar tiene una connotación negativa. Como, qué lástima que el intento falló. No. Fue un intento y la persona sigue viva. Y espero que esté buscando o ya tenga ayuda y apoyo. Tampoco deberíamos de hablar de la gente que se lastima como gente que busca atención. Ustedes no saben qué pasan por sus mentes y corazones. No saben qué piensan y sienten esas personas, cómo son realmente sus vidas. También nuestro vocabulario general es muy violento. Decimos frases como, nos morimos de la risa o me muero antes de ir vestida así. O sea, estas frases las podemos fácilmente cambiar para algo más positivo o no tan violento. Por ejemplo, se puede decir, ¡qué intensa esa risa! O, ¡casi nos hacemos pipí de la risa! Hasta eso que suena de niños es mejor y que seguir usando la palabra y verbo morir tan seguido. De nuevo, no hablo en mejor español, entonces mis sugerencias son algo estúpidas y animaduras. Pero las sugerencias de cómo podemos eliminar o mejorar estas expresiones moribundas y o violentas son, por favor, bienvenidas. Mándenmelas, por favor. Escríbanme. El suicidio no tiene límites geográficos, culturales, religiosos, niveles socioeconómicos ni géneros. El suicidio pasa por todos lados a todos en el mundo. No discrimina. Tristemente, tampoco hay edad límites para suicidarse. Encontré varios artículos de niños de 6 años, sí, 6 años que se suicidaron y, y muchos a partir de los 12 años o más arriba que se matan por demasiada presión social y lo de cyberbullying, que está pasando mucho en esos días. Esa información obviamente parte el corazón. Y ahora, gracias a Don Internet, aquí les presento un montón de estadísticas sobre el suicidio. Los países donde hay más suicidios o que se reportaron haber más suicidios son 
Lesotho, que es un país dentro del África del Sur, Groenlandia, Guyana, Eswatini, Corea del Sur, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que está ahí en el Caribe, Jamaica, y número 8, nuestros queridos vecinos del Salvador. Guatemala ocupa el puesto número 25. De los países que reportaron muy pocos o cero suicidios son Taiwán, Mónaco, San Marino, que es un país mini dentro de Italia, y Palestina, y otros mini, mini, mini países como Saint Helena, la Isla de Man, etc. Países de nivel socioeconómico mediano son los que reportan más suicidio. Y aquí les presento algunas estadísticas más específicas. Estas son basadas en números de Estados Unidos, ya que Don Internet no tiene mucha información de otros países, pero también esos números nos pueden servir como guía para esta conversación. Estados Unidos es la causa número 12 de muertes, tercer lugar en rango de personas 10 a 19 años, segundo en el rango de 20 a 34 años y cuarto, cuarta causa de muerte en personas 35 a 44 años. La mayoría de suicidios son de personas de 55 años para arriba. En el 2020 se reportaron casi 46 mil muertes por suicidio y 1.12 millones de intentos de suicidio. Estos números van a ser importantes dentro de un momento, entonces no los olviden, por favor. El promedio más alto en suicidio fue en los 80s. Esto se puede explicar por las crisis económicas, el aumento de crisis familiares, menos oportunidades educativas y laborales, el inicio de la facilidad de obtener armas de fuego en Gringolandia. La persona más joven reportada haber muerto por suicidio es 6 años, como les mencioné hace un rato. El caso que encontré fue esta niña que se enfadó tanto con su familia que cuando la castigaron de ir a su cuarto para calmarse, gritó que se quería matar porque odiaba a su familia. Horas después, la encontraron colgada de unas pitas de la cuna de su hermana menor. Esta historia no es para asustar a todos los padres. Casi todos los niños y adolescentes, sobre todo, van a gritar una o varias veces que se quieren morir y que odian a sus papás. En un momento, vamos a platicar sobre los riesgos que sí hay que poner atención. La persona más vieja reportada de muertes por suicidio no encontré un número en específico porque ahí entra un tema muy delicado que lo platicaremos en unos instantes, que es el suicidio asistido. El grupo que más se suicida en, en Estados Unidos son los hombres blancos o identificación blanca, Caucasian, de edad media, o sea, 40 a 55 años. De promedio, hay unos 130 suicidios por día. En el 2020, los hombres se suicidaban casi cuatro veces más que las mujeres. El número de hombres que se suicidan ha aumentado en estos años y el de mujeres ha disminuido. O sea, cada vez hay más hombres que se suicidan y menos mujeres que se suicidan. La forma más común, yep, lo adivinaron. Lo más gringo que hay, las armas de fuego. Esto cuenta por más de la mitad de las formas de suicidio. El 10% de los adultos norteamericanos han tenido pensamientos de suicidio y más de la mitad de la población de Estados Unidos ha sido afectada por el suicidio de alguna manera. Ahora, estadísticas para Guatemala. Esto es en base de información de artículos de medios que encontré en Google, ya que no existe o no encontré una Asociación Nacional de Prevención de Suicidio. Si lo hay, por favor, pásenme la información, así lo publico en las redes. En Guatemala, el suicidio es la tercera causa de muerte. Rango edad promedia es de 19 a 49 años con casos de niños de 6 a 7 años aquí también. El suicidio no discrimina por edad, género, posición social o etnia. Los guatemaltecos se suicidan más que las guatemaltecas. Por cada mujer que se suicida, tres hombres se suicidan. 
las edades con tasas altas de suicidio son en mujeres 15 a 19 años y en hombres 20 a 24 años. No les puedo dar explicación por eso. El número de suicidios totales por año no varía tanto en Guatemala. Hay años que se han reportado menos de 100 suicidios y otros años hasta 150 suicidios. Igual, aunque parezca bajo el número, uno no sabe cuántos son reportados como suicidio. Aparte que la mayoría de los reportes son del Departamento de Guatemala, hay departamentos que no reportan suicidios. No es porque técnicamente no haya suicidios, sino que aquí entran temas burocráticos con presencia del MP y RENAP en áreas rurales. También entran factores a causa del estigma del suicidio que sigue en este país y puede ser que muchas familias reporten las muertes como algo diferente. Eso puede ser por razones religiosas o la vergüenza de la familia. Acuérdense, suicidio no es una vergüenza o algo para avergonzarse. Por favor, reporten si hay suicidios en su familia para tener más información. Entre más información tenemos, mejor podemos ayudar a la gente que lo necesita. Y les recuerdo, las estadísticas no siempre son verídicas. Las podemos tomar como guías, pero siempre es bueno cuestionar de dónde vienen los números, el contexto del país o sociedad, etc. En países como Guatemala no hay recursos para obtener toda la información correcta y crear estadísticas o reportes más verídicos o pegados a la realidad. Hay escasa información sobre los intentos de suicidio. Aquí es nuestra querida PNC, la Policía Nacional Civil, quienes son los responsables de brindar estas estadísticas. Según la PNC, entre el 2016 y 2020 reportaron solo 145 intentos de suicidios en hombres y 59 mujeres. Aquí es muy obvio que hay un subregistro de los intentos. Y mejor les leo un fragmento de un artículo sobre el suicidio por Carlos Mendoza encontrado en la revista digital Diálogos. La otra fuente que se esperaría que fuera muy relevante para comprender mejor el fenómeno sería el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, por su capacidad científica para esclarecer las causas de muertes. Sin embargo, el INACIF tiene como política no distinguir entre suicidios y homicidios. Ambos tipos de muerte violenta son considerados como asociados a hechos criminales en investigación. Por lo tanto, sus reportes de necropias realizadas no nos permiten saber si la muerte debida a la asfixia por suspensión fue realmente por lesión autoflingida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Peor aún, sus reportes consolidados sobre necropias por edades solo aumentan la confusión, pues en ellos sí se utilizan los códigos, pero de manera errónea. Por ejemplo, para esas asfixias por suspensión ahorcadura, usan un código que significa asfixia por otras consecuencias de causas externas. Es decir, ese código no corresponde a la agresión ni a una lesión autoflingida. Ahí es el fin del, del fragmento. O sea, que ven como el suicidio es tan tabú en Guatemala que ni las autoridades reportan bien ese tipo de muerte. Tienen códigos confusos y básicamente le toca o a la familia que muy probablemente miente sobre la muerte o le dieron una mordida a la MP para que lo reportaran como homicidio y no suicidio. Hay tantas oportunidades o espacios para que un suicidio no sea reportado correctamente. Y ni entremos al tema de la PNC y sus reportes de intentos de suicidio. Al continuar haciendo esto, se continúa el estigma hacia ese tipo de muerte. Si no está claro para las autoridades, el suicidio legalmente lo pueden inscribir como otro tipo de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la información correcta? Les repito, siempre cuestionen dónde encuentran su información. Sí, 
hasta en este podcast. Cuestionen lo que les digo, reflexionen con la información que les cuento. Ahora, más allá de esas confusiones de las autoridades, hablemos un poco de los países donde el suicidio es ilegal. En estos países donde el suicidio es ilegal, como las Bahamas, Guyana, Bangladesh, eso no impide el suicidio. Al contrario, disuade a la gente que más necesita ayuda de buscar ayuda. ¿Ven cómo funciona? Entre más tabú, ilegal o restrictivo algo se vuelve, más problemas hay. No previene que pase, solo lo complica muchísimo más. Y esto no solo aplica para el suicidio. Pero ay no, mejor no sigo porque no, quiero, no me quiero meter a debates gruesos aquí. Estamos para hablar de la muerte y duelo y punto. Entonces, si el suicidio es ilegal y en otros países como Guatemala lo reportan de manera errónea, ¿cómo se va a volver menos tabú o estigmatizado el suicidio? En los países que el suicidio es ilegal, básicamente llevan presos a los que intentaron suicidarse. ¿Y eso cómo los va a ayudar? Y en Guatemala no reportan todos los intentos, entonces ellos cómo van a encontrar ayuda o cómo nosotros los podemos ir a ayudar. Esa gente en estado de suicidio o con intenciones muy fuertes de suicidarse puede ser que obtengan aún más razones para matarse porque saben que no hay ninguna ayuda para ellos, que no hay recursos, como la teoría de escape, que es de escapar situaciones precarias. Aquí es de escapar no solamente el estado de suicidio que viven, pero escapar una situación donde ven ninguna solución o apoyo. ¿Me cachan? Es la teoría de escape con el componente de desesperación o quedarse sin esperanza. Sí, ok, ya sé, ya sé. No íbamos a hablar de teorías en este episodio. Mejor sigamos. Y hablando de tabú, vale la pena mencionar dos tipos de suicidio que son aún más tabú y controversiales, por lo que no vamos a pasar mucho tiempo discutiendo. Primero, los suicidios masivos. Esto es cuando un grupo de personas se suicidan. Esto pasa mucho con cultos o sectas religiosas. El culto, especialmente el líder carismático del demonio, los hace creer que se tienen que suicidar para algo más allá, o de Dios o de la creencia del culto. Y también hay suicidios masivos por temas de guerras o conquistas. De los suicidios masivos más conocidos está el de la secta indígena Bequeranta en Guyana en 1840, que se estima que unas 400 personas se mataron o mataron entre sí, por creer que al resucitar iban a regresar como conquistadores blancos. El suicidio masivo más recién es de una familia de 11 personas en India que se piensa que tenían problemas graves psicológicos y por eso se suicidaron. Y el otro tema súper controversial es el concepto de suicidio asistido, que es cuando individuos que ya no tienen calidad de vida piden a alguien que lo ayude a morirse. Estas personas tienen una enfermedad terminal muy avanzada o están en sus últimas fases, o por edad muy avanzada que dependen en su totalidad de alguien más, o gente muy activa que por algún horrible accidente están paralizados completamente. O sea, estas personas ya no sienten el punto de vivir por la calidad de vida que tienen. Entonces piden a doctores, amigos o familiares que los ayuden a, a morir, ya que ellos literalmente y físicamente no se pueden matar. O sea, no pueden mover su cuerpo o no tienen las fuerzas físicas para hacerlo. También se puede hablar de muerte asistida por un médico o el más conocido eutanasia, que son términos o conceptos muy similares, pero diferentes por unos detalles técnicos y perspectivas. Muchos dirán que la eutanasia o suicidio asistido es asesinato. Es muy importante mencionar que el suicidio asistido, eutanasia o muerte asistida por un médico está centrada en el concepto muy importante de muerte con dignidad. La gente ya no quiere vivir lo que ellos piensan que es una pésima calidad de vida y prefieren morir con dignidad cuando ellos lo deciden y no saber ni cuánto tiempo con cuerpos que 
lentamente se van deteriorando aún más. Son muy pocos los lugares que eso es legal, como en el estado de Oregon, en Estados Unidos, en Suiza y otros lugares. La eutanasia o suicidio asistido o muerte asistida por un médico entran a un intenso debate ético y moral si debería ser legal en el mundo y en qué circunstancias puede ser legal. Así que mejor, por la paz y bienestar del podcast y el público, lo dejaremos ahí. Entonces, procedamos. Vamos a darle una vuelta y hablar de la prevención del suicidio. La prevención del suicidio es para individuos que muestran muchas señales de riesgo de suicidio y o que hayan intentado suicidarse una o más veces. Esta información sale de varias páginas oficiales de prevención de suicidio. Las señales de riesgo son pérdida de interés en cosas o actividades que antes le brindaban felicidad, disminución o pérdida de esfuerzos en interacciones sociales, autocuidado e higiene personal. Si es una persona que tomaba medicina o tenía que frecuentar doctores o especialistas seguido como psicólogos, entonces empiezan a cancelar citas o ir menos frecuente. Esa persona también muestra más irritabilidad, vergüenza de cosas o de él, ella, ella mismo, agitación o mucho enojo. O si de repente parece con más calma o una gran mejora, aquí puede ser porque ya decidió que hay un fin y eso le trae paz o alegría. También que se sienten o expresan sentirse desesperados, sin esperanza, inútiles, etc. Si observan que están acumulando medicinas o armas de fuego, cuerdas, cualquier objeto o formas que pueden usar para suicidarse. Ellos dicen expresiones como, esta va a ser la última vez que me vas a ver. O responde, no habrá próxima vez. O ya no voy a necesitar otra ciudad médica. Estas son señales que ya tiene un propósito. Empieza a organizar su testamento o a regalar cosas o a decirle a la gente con quien se quedaría el perro, el carro, sus muebles, etc. Y la señal más obvia es cualquier indicación directa de intención de suicidio. Esto puede aparecer en varias maneras, como decir o mostrar una arma o que compró muchas pastillas, que ya es obvio la intención de suicidio y por favor, por favor, pusen ayuda para esta persona lo más pronto posible. Cuando una o varias de estas señales de riesgo son combinadas con abuso o consumo fuerte de alcohol o drogas, ahí sí es muy necesario y urgente buscar ayuda profesional. Y aquí, punto aparte, puede entrar el debate si el alcoholismo o la drogadicción es una forma lenta de suicidio. Pero no hay debates en el episodio de hoy, solo era otro punto para reflexionar y lo podemos hablar en otro episodio. Y de esta lista de señales de riesgo, obviamente hay casos de personas que nunca hubiéramos detectado nada y viene como una bomba sorpresa que la persona se suicidó. Repito y vuelvo a repetir, razones para suicidarse son miles y nadie sabe lo que está pasando dentro de la cabeza de otra persona. Hasta puede pasar en parejas de casados de más de 40 años o padres con hijos. No se sabe. Muy tristemente, a veces no hay ninguna señal de riesgo. Y para prevenir, pues lo mejor es ayudar a esa persona a buscar u obtener ayuda profesional, ya que el problema con la prevención de suicidio es la adecuada preparación y la formación de gente capacitada para ayudar a los que están en crisis de suicidio. Aquí estoy incluyendo a enfermeros, doctores, bomberos, policías, o sea, todos los que tienen contacto directo con una persona en estado de suicidio fuerte o que hayan intentado o están intentando suicidarse. Esto puede ser un hospital cuando la persona que intentó suicidarse, pero solo fue intento y terminó lastimándose fuerte y va al hospital. Va a tener contacto con enfermeros y doctores que van a tratar de ayudarlo. Y es importante, imperativo, que esa ayuda sea adecuada y profesional. O si una persona está en un puente o edificio y los bomberos o policías están intentando ayudarlo para, para que no se salte, esta ayuda es crítica y muy delicada. No es nada fácil. 
sea, no estoy criticando a los que lo han hecho y están haciendo porque es una ayuda muy, muy difícil y delicada. Pero hay que estar preparados y entrenados profesionalmente para ese tema del suicidio. Si un familiar se rompe la pierna o necesita un doctor, intentamos llevarlo con el mejor doctor posible o con el que le tenemos más confianza o no. ¿Por qué debería ser diferente con alguien que intentó suicidarse o alguien que tiene mucha depresión, ansiedad, etcétera? Se debe llevar con especialistas. En países como Estados Unidos y algunos en Europa, existen números directos para llamar cuando uno entra en full estado suicidio o está en una crisis de salud mental. Las personas que trabajan en estos centros de prevención de suicidio son entrenados específicamente en temas de suicidio y salud mental, por lo que están especializados y ofrecen la mejor ayuda posible. Intenté buscar si hay números específicos aquí en Guatemala, pero solo encontré el que les mencioné en el episodio anterior. El chat de Facebook de la página Aférrate a la Vida y los teléfonos de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Con el teléfono 2239-3739, que está ubicada en la 12 calle de la Zona 1. La mayoría de las páginas de prevención de suicidio indican que la mejor manera de ayudar a alguien que tiene pensamientos de suicidio o que ha intentado suicidarse, sí, lo adivinaron, lo más simple que hay. Y pista, pista, <coughs> es lo mismo con gente en duelo, que es escuchar y tener empatía, no juzgar, no interrumpir, estar presentes cuando escuchan a la persona, aun si la persona no habla, estar presente y empatía, no simpatía. Vamos a hacer una campaña publicitaria de eso. Y la mejor pregunta que les puede hacer a estas personas que necesitan ayuda es, ¿dónde duele y cómo te puedo ayudar? Y estar sentados a la par y escuchar. Nunca vamos a saber lo que pasa dentro de sus mentes o cómo son realmente sus vidas, pero podemos escucharlos y darles un abrazo si lo necesitan o nos permiten. Muchas veces los que tienen la mente llena de pensamientos de suicidio necesitan un escape de su mente y ese escape puede ser con alguien que lo escuche o que lo acompañe en una actividad como darle una distracción de su estado mental y emocional, su estado de suicidio. Personas en estado de suicidio no pueden ver más allá del túnel o cueva oscura de no querer estar en este mundo, en esa oscuridad sintiendo cosas que no se pueden explicar ni razonar. Y ustedes pueden ser esa luz, esa mano que los ayuda a salir de la cueva, aunque sea por unas horas, un día o qué sé yo, algo. Compartir o ofrecer ayuda a cargar el enorme peso emocional y mental que estas personas llevan cargando por demasiado tiempo. Ayudarlos a que ellos no se sientan tan atrapados en su propia mente, corazón o vida. Pero en momentos de crisis, o sea, alguien está al borde, a veces literalmente del suicidio, el tipo de ayuda es obviamente diferente. El objetivo es de calmar a la persona y sacarlo de la situación peligrosa. Es un trabajo de alto riesgo y estrés. Lo mejor es llevarlo o dirigir a esa persona que hace ayuda profesional especializada en salud mental, específicamente el suicidio. ¿Existen profesionales de eso en Guatemala? Si por favor lo, lo hay, compartan los nombres, así los podemos subir a las redes de Cevale. O los invito a esos profesionales que vengan a platicar conmigo y compartir sus opiniones y perspectivas profesionales del suicidio. En la clase de suicidio nos contaron un poco de cómo ayudan los profesionales a los pacientes que han intentado suicidarse. El resumen, escuchar de manera empática, que el paciente guíe las conversaciones y que entre los dos, o sea, el profesional y el paciente, busquen las respuestas de qué pasó para que el paciente llegara al intento de suicidio o estado de suicidio. 
Cabalmente hay congreso de suicidología anuales en Suiza. Se llama la conferencia AESHI, que inició hace 22 años, por si les interesa. Con el tema de la salud mental, voy a usar la frase de Carlos Mendoza de ese mismo artículo que les mencioné hace un rato. Él dice, y creo que todos estamos de acuerdo, que en Guatemala, y aquí empieza el, la frase, muy pocas personas tienen el tiempo y los recursos económicos para tener acceso a servicios profesionales. Y ahora yo les pongo mi opinión. Creo que también se puede decir que no hay o es muy poca la oferta también. La demanda para servicios psicológicos hay, pero tampoco se ofrecen servicios de ayuda mental emocional gratuitos o de bajo costo. Y si lo hay, no sé la calidad de estos servicios. ¿Alguien me podría compartir esta información, por favor? ¿Cuál es y cómo son los servicios públicos de salud o higiene mental en Guatemala? También vale la pena aclarar que cuando hablamos de enfermedades o trastornos mentales y emocionales, hablamos de depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia y también pueden ser rasgos de conducta social pésima como agresión, cambios intensos de humores, etc. Y ojo, hey, no les estoy diciendo que todos sus amigos o conocidos que dicen que están tristes, deprimidos o muy ansiosos tienen pensamientos de suicidio o que todos los que hemos tenido pensamientos de suicidio nos vamos a matar. Todo eso lo hablamos en el episodio anterior. No se sabe quiénes necesitan más ayuda que otros. Se trata de estar pendientes o si ven personas con más riesgos de suicidio, intentar ayudarlos y preferiblemente con profesionales especialistas en salud mental o suicidio. Y para terminar, quiero aclarar algunas cosas. Como no podemos platicar con los que se mataron para que nos expliquen por qué lo hicieron, Podemos obtener más de alguna información cuando los familiares y amigos de los que se suicidaron nos cuenten más de la persona para ver si hubieron señales de riesgos o características de estas personas para que nos puedan ayudar a mejorar el tema de prevención. Conociendo más qué es lo que tenían todas estas personas en común, nos pueden ayudar a formar mejores programas de prevención de suicidio. Por eso es sumamente importante que las familias sean abiertas y honestas sobre cómo se murió su persona querida, reportarlo y, si se puede, platicarlo con los expertos. También, al platicar con los que han tenido uno que otro pensamiento de suicidio y cómo se distinguen ellos a los que piensan en el suicidio más seguido, a las personas que han intentado suicidarse una vez y a los que lo han intentado varias veces, saber esta información de estas personas puede ayudarnos a entender más ese espacio entre cada grupo de cómo pasa una persona de un grupo al otro, de solo pensarlo de vez en cuando a muy seguido a un intento, a varios intentos, hasta llegar o no llegar al suicidio. Toda información ayuda para la prevención del suicidio. Ay, yo sé, yo sé, yo sé. Creo que se la sigo complicando y esos dos episodios han sido difíciles de seguir y entender. Y aparte, largos. El punto, así de lo más simple, es que el suicidio es sumamente complicado y misterioso y nunca vamos a saber exactamente por qué alguien se suicida, aun si dejan una carta de despedida o si podríamos comunicarnos con los muertos, pero creo que ni la persona podría explicar por qué se mató. El suicidio es algo tan misterioso y no se puede culpar a nadie. Repito, no se culpa a nadie. Y por eso el duelo de suicidio suele ser más difícil y complicado, porque igual que en otras muertes traumáticas y misteriosas, no hay respuestas. Quedan más preguntas que respuestas. Quedan muchos hubiera, hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, lo hubiera ayudado. Y eso complica el proceso de duelo. El tema del perdón es sumamente importante aquí. Perdón a la otra persona y a uno mismo por no haber hecho más para ayudar. Las cosas pasaron y la muerte ocurrió. Hay que buscar esa paz, aunque cueste y sea tan doloroso como la muerte del ser querido en sí, 
pero el perdón es esencial. El suicidio es legal en la mayoría de países en el mundo, pero sigue muy estigmatizado. Necesitamos tomar un paso hacia atrás o de más lejos y reconocer el ente con el cual estamos viendo, pensando y hablando del suicidio. Nuestras perspectivas y valores culturales y religiosos van a influir en cómo pensamos y reaccionamos ante el suicidio y también de enfermedades mentales. Y por eso en este podcast los invito a reflexionar. Escríbanme si tienen algunas dudas, comentarios o historias para compartir y juntos podemos abrir la discusión del suicidio aún más, volverlo menos tabú y crear ese espacio seguro que seguramente muchos, muchos lo necesitan. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo. <música>